0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como en Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que
2: somos Iberoamérica al aire
0: Esta música sabrosa, hoy, hoy sí le pongo 10 a la producción, perdón, hay otros días que no, pero hoy sí, 10 con esta música de Son Mi Barrunto, Elito Rebé. Estamos escuchando esta orquesta cubana que se llama Elito Rebé y su charangón. Un poquito más, un poquito más, por favor. Ya estaban hablando del ceviche por ahí. Se nos antojó realmente para hoy un ceviche. Y justo esta canción es un homenaje a la gastronomía peruana y a sus barrios timberos. Bueno, y ¿quién, a, ¿quién, que me diga quién a quién no le gusta el ceviche peruano. Puede haber alguien que no le gusta, pero la verdad es que es una delicia el ceviche peruano. Así es que hoy con esa música arrancamos La Ciencia que Somos. Les, les agradecemos muchísimo que nos sintonicen en esta en esta emisión que hacemos entre las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades de la UNAM. Y justamente estas dos direcciones, la próxima semana los quieren invitar a un evento el día primero primero de junio en la Casa de las Humanidades. Ustedes pues, posiblemente recuerden que en otras ocasiones los hemos invitado a unas charlas que se llaman Nuevos Diálogos. Bueno, pues el próximo jueves a las 5.30, jueves primero, el escritor Felipe Garrido eh, conversará acerca de la lectura eh, Nuevos Diálogos es un proyecto que hacemos, es una revista es una plataforma digital y también es una, eh, una serie de sesiones de, de charlas entre investigadores tanto del área de humanidades y Ciencias Sociales como del área de la ciencia por el lado de la ciencia va a estar el doctor Fernando Flores, él es investigador del ICAT, del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tec en Tecnologías. Entonces, Felipe Garrido y Fernando Flores van a hablar acerca de leer por placer o por deber. Esa es la pregunta que ellos se hacen, leer por placer o por deber. Recuerden, 5.30, el próximo jueves primero, en la Casa de las Humanidades, la entrada es libre. Obviamente, el espacio es limitado, así es que lleguen a buena hora, se los recomiendo. ¿Qué le presentamos hoy? Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ganan pase para asistir a competencia internacional de robótica. Hoy escucharemos sobre el descubrimiento de una nueva especie de musaraña mexicana. Una economía con visión social y comprometida con el medio ambiente. Conoce el proyecto Nodes Morelos Solidario y Cooperativo. Y bueno, y si usted tiene alguna pregunta acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, aquí... Esperamos poderla contestar. Es oportuno que usted nos pueda escribir, nos pueda eh, llamar, hacer algunas preguntas que tenga en torno a lo que está ocurriendo en torno al volcán Popocatépetl le doy las vías de contacto en Facebook la Ciencia que Somos. En Twitter arroba Ciencia que Somos. En el WhatsApp es el mismo de siempre. 55-54-06-5762. 55-54. 06 57 62 y también el teléfono en cabina para quienes gusten llamarnos 55 51 17 37 3 51 17 37 33. este programa lo hacemos todos. Adelante
2: bien informados, nos cuidamos mejor. ¿Por qué es recomendable que utilicemos cubrebocas si hay cenizas del popo? Las cenizas son producto de la fragmentación de las rocas durante una erupción volcánica. Pueden estar integradas por partículas de apenas 4 micras que contienen minerales y gases tóxicos como el dióxido de azufre. Si inhalamos ceniza de forma persistente... Estas pequeñas partículas pueden llegar a los alveolos de nuestros pulmones y quedarse ahí alojadas. Nuestro organismo las encapsula como mecanismo de defensa formándose en los pulmones una cicatriz que provoca inflamación y dificultad para respirar. Las personas que ya padecen alguna enfermedad respiratoria como el asma pueden ser más afectadas. Así que ante la caída de ceniza volcánica en tu localidad, usa cubrebocas, evita actividades al aire libre y cierra las ventanas. Y si presentas cualquier malestar, no te automediques, mejor busca atención médica informados nos cuidamos mejor
1: la, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
0: continuamos continuamos y ya están allá en Tamaulipas nuestros invitados los primeros invitados de esta mañana, si usted nos está siguiendo por Facebook, los puede ver a ellos, son cuatro jóvenes, vamos a decirlo así, uno un poquito menos joven, pero que es el maestro, pero los otros son también muy jóvenes y nos da muchísimo gusto tenerlos, primero Noé, Avisaí, Parra Flores, ¿quién es? Noé, muy bien, Noé, bienvenido, bien, ¿no? Ramón Alejandro Escobedo, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Ricardo de Jesús Bernal. Buenos días. Buenos días, y el doctor Hugo Barrón Zambrano, él es profesor de tiempo completo y coordinador del Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial, en donde se preparan los alumnos para las competencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bienvenido, doctor.
3: Muchas gracias, y muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, por favor, queremos que nos cuenten, que le cuenten al público... Eh, justamente, ¿cuándo fue esta competencia en la que ustedes estuvieron? La décima catorce eh, competencia de robótica a nivel nacional y que les dio el pase para ir por allá a Brasil, a ese lugar precioso que es Salvador de Bahía, ¿no? Si mal no recuerdo. Así es. Bueno,
3: la competencia es el torneo mexicano de robótica que se realizó a finales del mes de, de abril. Eh, en, esta categoría, en este torneo eh, participamos con dos categorías. Una que es de kits educativos, prácticamente es para la enseñanza de la robótica, y otro de que es de robot de rescate, lo que prácticamente diseñamos un robot desde cero que nos permita eh, utilizarlo en situaciones de alto riesgo para el ser humano. En el caso de la participación y lo que nos dio el pase a Brasil, el pase a Brasil es en la categoría de equipos educativos. Eh, cabe resaltar que en esta categoría llevamos cinco años, eh, cinco torneos consecutivos ganando. Hemos tenido la oportunidad ya de asistir a Brasil con otros alumnos y con ellos en una versión anterior, donde hemos también obtenido buenos resultados, obteniendo segundos y terceros lugares. El primero se nos ha un poquito, pero bueno, esperemos que este año sea sea el bueno.
0: En este caso, ustedes obtuvieron primero y tercer lugar. ...para esta, es. en esta competencia nacional. Eh, me gustaría que nuestros invitados, que, quien quiera de los tres... ...platicarnos un poquito de lo que fueron estos, estos trabajos... ...lo que hacen sus robots y qué les representó. ¿Quién quiere hablar?
4: ¿Quién dijo bueno, en el, caso, eh, en el caso de lo que es la categoría en la que participamos nosotros... ...que es la de 15 educativos... Lo que tenemos que hacer es el robot, existen dos robots, el cual uno pues trata de reparar una tubería dañada y el otro lo que hace es darle eh, los materiales para repararla, que en este caso serían unos tubos. Y todo lo tienen que hacer de manera autónoma, simplemente se inicia el programa y, y los robots se tienen que localizar de manera autónoma y hacer todo solos.
0: ¿Cuánto tiempo está hablando Ramón, verdad? Ramón Alejandro Escobedo. ¿Cuánto tiempo, Ramón, se tardaron en desarrollar este robot y cuáles son las etapas que se siguen para desarrollarlo? Eh,
4: bueno, con este robot, eh, los dos robots venimos trabajando desde el año pasado, en el torneo mexicano de robótica del año pasado. Eh, fueron los mismos que llevamos al torneo latinoamericano, que fue en Brasil en el cual obtuvimos el segundo lugar y pues eh, este año todavía seguimos trabajando y claro, renovando los códigos, cambiando cosas para hacer que fueran mucho más eficientes los robots.
0: Me gustaría preguntarle a Noé, Noé, eh, ¿hay personas en tu familia que se dediquen a la robótica o eres el primero que lo hace?
5: Eh, como tal no hay, normalmente, bueno, la mayor parte de mi familia son maestros pero igual me han enseñado un poco a, eh, la parte de la dedicación y pues esto no es más que invertirle pues tiempo y de, un, de, un, de uno mismo eh, investigar acerca de todos estos temas que nos benefician a, a
0: todos en tu caso ricardo en tu caso es la misma situación o o si hay personas alguno de tus hermanos o tu papá o tu mamá alguien que se dedique a la robótica
6: eh, no, en mi caso también mis papás son maestros, solamente el que me inculcó el interés sobre la carrera eh, fue mi hermano, Él culminó en esta carrera.
0: Muy bien, entonces eh, uno de los robots nos dijeron ya se trata de reparar alguna tubería dañada, cuéntenos del otro por favor, del que obtuvo el tercer lugar si mal no recuerdo.
6: El robot que presentamos en el torneo es un robot de rescate. Este se encarga de estar en áreas donde pues las personas no pueden acceder, mm, básicamente se encuentra en zonas de derrumbes, eh, identificación de personas, de objetos.
0: A ustedes eh, ya estuvieron finalmente en una competencia latinoamericana, como nos decían ahí en Brasil. ¿Qué les representa ahora estar en esta competencia internacional para que será, que será en, en Salvador de Bahía? Bueno, ahorita Venga, nos espera
3: que, eh, bueno, una característica que tiene esta categoría es que el reto cambia dos años, entonces, prácticamente no es como que podamos crear un robot que simplemente vayamos mejorando, en este año el reto, el reto vuelve a cambiar, entonces en consecuencia hay que volver a rearmar, re rehacer una, una estrategia completamente completamente nueva y lo que no se ve, pues, significa son nuevos retos ¿no? pero también nos da mucho orgullo poder representar a México que prácticamente es una competencia donde existen, eh, participan varios países entonces lo primero que nos da es mucho orgullo poder representar a México eh, demostrar lo que México está haciendo a nivel eh, Latinoamérica y bueno a nivel mundial porque pues, se sigue en otros países y pues también representar a Tamaulipas y el Universidad Autónoma de Tamaulipas en estos eh, eventos y poder, poder poner el nombre en alto de, de la universidad
0: eh, yo les preguntaría también, doctor, doctor Hugo Barrón y Noé, Ramón y Ricardo, finalmente eh, el que haya eh, buenos lugares de parte de una universidad en competencias nacionales y en competencias internacionales, pues esto se provoca, o sea, esto no es gratuito, no es la suerte, o sea, hay un proceso, hay un interés de parte de la universidad, hay un interés de parte de los alumnos entonces, ¿qué le qué le dirían a los jóvenes que nos puedan estar escuchando y que por ahí les pueda estar interesando la robótica? ¿Dónde pueden encontrar información, ya sea escrita o a través de videos, que ustedes recomendarían para ir iniciándose en el camino de la robótica?
3: De nada, usted lo menciona, este es un trabajo que ya se lleva 7 años eh, recorridos y principalmente hay que agradecer mucho a las autoridades, en nuestro caso al director, Guillermo Mendoza, y a nuestro director Vicente Saldívar, que prácticamente nos han permitido dar esta continuidad en nuestros proyectos, ¿no? Y a los alumnos principalmente les damos las gracias porque a veces eh, son muchas actividades extracurriculares y pues ellos tienen que dedicar mucho tiempo, que dedicarían a otras cosas, tiempo libre a este tipo de actividades. Y, pues, lo único que se les puede decir es que se animen a participar, muchas veces tenemos miedos o ciertos paradigmas de que no somos capaces para hacer ciertas cosas pero realmente se puede hacer. Eh, estos alumnos, un ejemplo de ello, de que siendo una universidad que tal vez no, te, no sonaba mucho en el área de robótica hace unos años, ahora es un referente en estas categorías para poder participar en diversos eh, eh, concursos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
0: Ustedes, compañeros, ¿qué, ¿qué recomendarían para quienes estén interesados en el tema de robótica, que tengan no sé, 16 años, 15 años, y que digan, posiblemente me pueda interesar esto como carrera. ¿Quién, quién quiere hablar? Eh, bueno,
4: eh,
7: en
5: lo que es internet hay demasiado contenido actualmente que, que facilita el poder utilizar ese tipo de herramientas de tecnologías nuevas, eh, sobre todo en el ámbito de los que les gusta la programación. Eh, existen diversos canales de YouTube que, que te permiten eh, consolidar bien lo que son ese tipo de conocimientos. Eh, hablando de la robótica, hay un ejemplo, llama, un ejemplo que se llama Nada que hacer, que plantea por ahí varios proyectos pequeños para poder inicializar este, este ámbito y, y canales de informática grandes como uno que se llama Nate Gentile, que es de España, y habla bien acerca de esos temas eh, de tecnologías que pueden aportarnos mucho.
0: Entonces, ahora ustedes están preparando, como lo decía el profesor, para la competencia que será en Brasil. ¿En qué fecha va a ser esta competencia?
3: Esta va a ser en mediados de octubre, de, la, perdón, del 17 al 22 de ...de octubre, como usted mencionó, en Salvador Bahía. Actualmente las reglas están a punto de publicarse, eh, aún no terminan de, de realizar. Hemos estado en contacto con los encargados del evento, Les dicen que en las próximas semanas ya se van a poder liberar los, las reglas. Bueno, en consecuencia empezaremos con todo lo que es la preparación para este, para este concurso.
0: Yo quisiera preguntarles también a nuestros invitados, estamos hablando con el doctor Hugo Barrón, profesor de tiempo completo y coordinador del Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial allá en la Universidad Autónoma de Tamaulipas... Y a los tres estudiantes, Noé, Parra, Ramón, Escobedo y Ricardo Bernal, eh, ¿qué viene después? O sea, esto finalmente creo que sirve mucho para la preparación, sirve mucho para ustedes mismos medir los, el talento y medir la, la capacidad de lo que pueden hacer, pero ¿qué aspiran, a qué aspiran en un futuro? Finalmente, ¿cómo ven una posibilidad de desarrollo para ustedes dentro del campo de la robótica en un país como México o piensan especializarse fuera de México cuál sería su su principal aspiración quién quiere hablar eh, bueno
4: eh, en mi caso eh, lo primero que Ramón que quiera es cul culminar la, lo que es la carrera y después pues ver en qué podría en qué área podría especializarme ya que la robótica pues es un área muy amplia en cuanto a lo que se puede trabajar, entonces hay que ver cuál sería el, eh, mi fuerte para especializarme en eso.
0: ¿En tu, ¿En tu caso, Ricardo?
6: En mi caso también sería similar, eh, culminar la carrera y ver en qué, en qué parte de la robótica enfocarme más.
0: No hay...
5: Eh, bueno, en mi caso, eh, buenos tipo de competencias eh, fortalece mucho la parte de mi aprendizaje en la cuestión de programación, eh, tal vez no me quiera orientar tanto a la parte de robótica sino más a la, al lado de desarrollo de software, pero igual fundamenta gran parte de las estructuras que, que podemos localizar en este tipo de, de sistemas como los lo es la robótica.
0: Pues muchísimas felicidades de parte de la ciencia que somos y de, y de parte de todos los que hacemos este programa. Felicidades también, doctor, por estar impulsando el fortalecimiento de esta área allá en la Universidad de Tamaulipas. ¡Qué bueno! que nos toca hoy hablar de estas cosas en medio de tantas tantas problemáticas que tenemos el tener grupos de jóvenes que están trabajando, que se están esforzando, que están proponiendo soluciones, que eso es lo importante, proponiendo alternativas uno para el rescate, otro para reparación de tuberías en fin, eh, finalmente necesitamos este tipo de jóvenes cada vez más y les deseamos muchísimo éxito en esta competencia, esperemos que nos tengan al tanto en el mes de octubre y que después tengan también una, una gran carrera profesional y venturosa. Muchas gracias a ustedes.
3: A ustedes muchas gracias antes que nada, por poder difundir este tipo de logros que a veces se quedan muy de manera local, pero a a ustedes pero se pueden difundir a nivel tanto nacional como latinoamericano. Y bueno, sí, como usted menciona, es una noticia buena entre tantos problemas que llegamos a tener en nuestro grandioso país. Y antes que nada, pues, menciono muchas gracias por esta invitación que nos hicieron.
0: Cuando estén en Salvador de Bahía, se acuerdan de nosotros y comen un escondidiño. Por ahí abrigo en, okay. el escondidiño, es delicioso. Bueno, un saludo y Yo muchísimas gracias. gracias. Bueno, y eh, que estén muy bien, muy buenos días. Gracias, videos. Continuamos.
2: ¿Tienes interés por la divulgación de la ciencia y te gusta interactuar con las personas? Si eres estudiante de licenciatura de la UNAM y resides en la Ciudad de México o en el Estado, Hola, te, tú también puedes te, formar días. parte de la nueva generación de anfitriones de, de Universum Museum, Museo de, de las ciencias. ciencias. Toda la información en www.universum.unam.mx diagonal educación, diagonal becarios. Tienes hasta, hasta el 13 de, 13 de junio. junio. ¿Qué esperas para unirte a la nueva generación de anfitriones de la ciencia? La, la ciencia, ciencia que, que somos.
8: Iberoamérica al aire.
0: Continuamos aquí en la ciencia que somos, los invitamos a que participen con nosotros, recuerden en Facebook, la ciencia que somos, en Twitter, arroba ciencia que somos, también en el WhatsApp 55 54 06 57 62, saludamos a Sergio Gasca, que ya está escuchándonos, Mario Alberto Mora nos dice que le gusta muchísimo la, la, la grabadora de cinta que está en el fondo, esa idea de, de Ricardo. También Carlos Landa nos saluda por cinco años al aire, bueno, esperamos en septiembre llegar al sexto año, nos pregunta por Cristina, bueno, Cristina ahora ya está en otros proyectos y eh, le agradecemos muchísimo el tiempo que estuvo participando con nosotros aquí en La Ciencia que Somos, y también eh, agradecemos que Marcela Boyd nos dice siempre con temas interesantes y el que sigue por supuesto que también es interesante está con nosotros también un doctor joven y eso nos da muchísimo gusto, el doctor Lázaro Guevara es del Instituto de Biología de la UNAM y nos va a contar acerca de esta nueva especie de musaraña mexicana por favor Lázaro, buenos días
7: Hola, hola, ¿qué tal? Buen día Sí, pues muchas gracias por la invitación para venirnos a platicar de uno de los grupos pues creo yo, menos conocidos en realidad en nuestro país, que son las musarañas. Y en este caso en particular es sobre la descripción, bueno, el descubrimiento y la descripción de una especie nueva que habita solamente, hasta hoy sabemos, en la Reserva de la biosfera del Triunfo, en Chiapas, ahí en los bosques de niebla. ¿Cómo fue que
0: llamaron a esta musaraña?
7: El nombre, eh, bueno, el género es Cryptotis es un género ampliamente distribuido no solamente en México, sino en gran parte de, del continente. Eh, y quiere decir orejas ocultas, porque una de las características de todo este grupo de musarañas es que precisamente las, las orejas no se les llegan a ver, eh, son muy pequeñitas. Y el nombre específico es, una, es un epónimo, es una dedicatoria a un investigador de Estados Unidos eh, que ha hecho mucho por trabajar con las musarañas de, de esta región del del continente, el neotrópico, y es Neil Woodman que he tenido la oportunidad también de trabajar con él y, y bueno, quise dedicársela por todo el esfuerzo que ha hecho por impulsar el conocimiento sobre musarañas.
0: ¿Qué representa que, para un investigador como tú el trabajar, o justo estamos viendo en la transmisión en Facebook imágenes de esta, de esta musaraña, ¿qué, ¿qué representa trabajar eh, o descubrir finalmente una nueva especie?
7: Sí, bueno... Esa, esa, esa creo que no era. Esa no era, esa, esa es un buen, que bueno que salió, porque sí. esa es una un grupo bien interesante, esa que están viendo es una musaraña elefante. Sí, hay, hay variedades. Ajá, que no es realmente una musaraña, ni un elefante, evidentemente, es un grupo, esa que están viendo sí es una musaraña, que como pueden ver, a esa sí se le notan las orejas y la trompa muy larga, que son las características principales, el hocico bastante pronunciado. Y es por, eh, una, una característica es la alimentación, o sea, es básicamente insectos, arácnidos, anélidos, están comiendo todo el tiempo eh, bajo tierra, entonces esa trompita muy muy larga les ayuda no solamente a capturar los animales, sino también a, a olerlos. Uh -huh. Entonces, regresando a la pregunta, perdón, sí... Eh, yo, como muchos colegas del Instituto de Biología, estamos interesados en la, en la descripción, el descubrimiento de la biodiversidad, porque es lo que nos interesa, ¿no? Primero conocerla y con base en eso tratar de ver los procesos que originan, mantienen a la biodiversidad, que es una responsabilidad también preservarla, ¿no? Entonces, en, en eso estamos justamente en el proceso de descripción de grupos muy poco conocidos como este, este musaraña.
0: ¿Cuánto tiempo representó la investigación particular de esta nueva especie?
7: Ah, mucho tiempo, en realidad, porque yo cuando fui al campo originalmente con, con varios estudiantes, con varios amigos, fue en 2007. O sea, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Estuvimos trabajando allá un par de veces en El Triunfo y ahí obtuvimos un ejemplar de esta musaraña. Entonces ya de ahí yo he trabajado mucho tiempo con musarañas, pero ya en este caso en particular de solamente dedicarme a describir lo cual es realmente pesado eh, tratar de hacer comparaciones con otras especies que conocemos, eh, revisar ejemplares en museos eh, de muchos de muchos sitios, no solamente en México, ¿no? sino, sino también en el extranjero, pues eh, dos, tres meses, ¿no?, dedicarle eh, igual mucha frustración, ¿no?, porque no, no es fácil a veces convencer también a la comunidad de que esto se trata de un linaje diferente, una especie diferente que hay que nombrar, ¿no?
0: Si quisiéramos eh, decir el porcentaje de especies que desconocemos... O sea, frente a lo que realmente está clasificado.
7: Wow, eso sí, es eh, es, es, es impresionante realmente el porcentaje. Muchas veces mucha, mucha gente no lo cree, pero hay estimaciones que solamente conocemos el 10% realmente de la diversidad que existe en el planeta. Esto varía evidentemente a través de los grupos, grupos relativamente bien conocidos como mamíferos, aves, ya no se espera tanto. O sea, en realidad conocemos una diversidad tal vez cercana al 70, 80%, incluso para aves más alto. Pero si miramos a otros grupos como de hongos o de, de artrópodos, por ejemplo, ahí se dispara hacia el otro extremo, ¿no? Realmente necesitamos gente, que estudiantes sobre todo, que empiecen a trabajar en esta parte que es apenas la descripción de la biodiversidad, ¿no? que no conocemos prácticamente nada, ¿no? eh, ¿Te puedo preguntar tu edad? Sí, tengo 40 años. <coughs> bueno, sí.
0: 40 años. Eh, después de haber estado trabajando intensamente desde 2007 con esto, eh, ¿Qué pasó el día que dijiste, ya comprobé por ADN, por distintas pruebas eh, morfológicas, este, todas las pruebas que se tienen que hacer, que esta es una nueva especie? ¿Qué pasó ese día?
7: Pues, eh, de hecho, lo platiqué con colegas que trabajan eh, con mamíferos, eh, en particular con musarañas. Les presenté antes de, bueno, lo que uno hace es... Eh, como científico, enviar este esta propuesta a una revista, y de ahí llega un proceso de revisión que puede ser bastante lento, muy crítico además, mucha gente que lo revisa críticamente, pero antes de eso sí traté de consultarlo con, con gente muy cercana y, y que, que revisara, ¿no?, como tal, como, como lo hacemos, ¿no?, pero una vez que ellos me dieron como luz verde... Dije, es momento, ¿no? Y, y, y lo hice, en este caso lo hice so, como autor eh, único, Ajá. generalmente se hacen colaboraciones, pero en este, pues yo realmente me dediqué eh, en todo el esfuerzo para, para describirla, ¿no? Hace ocho, nueve años describimos otra de La selva Lacandona y ahí se fue un trabajo en conjunto, ¿no? Que sí requirió un equipo mucho más grande, ¿no? Pero sí, para el caso de mamíferos es difícil tomar la decisión porque hay muchos escépticos, ¿no? De que todavía hay especies nuevas de mamíferos, ¿no? Pero pues sabemos que todavía las hay. O sea
0: que, o sea que para todo biólogo eh, posiblemente dedicado a la investigación cuando dicen que toda persona tiene que tener un hijo, sembrar un árbol, escribir un libro y definir
7: una especie. Por lo Exacto, menos, ¿no? sí. Estoy, estoy de acuerdo. Sobre todo para los que estamos en esta parte de la taxonomía, Sistemática que tiene que ver con la descripción de la biodiversidad, sin duda. Eso es como una un sueño.
0: Uh -huh. ¿Y qué sigue después? O sea, ¿qué, qué viene ahora?
7: Yo yo ahorita eh, me gustaría entablar como colaboraciones con la gente. De hecho, acabo de platicar hace un mes con la gente que trabaja ahí, con la gente de la Reserva, la gente eh, que estaba muy interesada. De ellos, De hecho, ellos me contactaron porque querían conocer más. Quieren tener listados actualizados de la biodiversidad que ellos están encargados también de preservar, ¿no? Entonces la idea es tratar de hacer un monitoreo porque lo cierto es que solamente tenemos el registro de tres individuos de esta, de, esa, de esta especie en la reserva. O sea, es muy poco en realidad, ¿no? Entonces hay que explorar mucho, hay que hacer trabajo de campo y hay que tra platicar con la gente porque aunque uno no lo crea, a veces la gente es la que las ha visto, ¿no? Entonces solamente falta acercarse con la gente que habita ahí en la reserva para conocer más acerca de ella, ¿no? Que yo creo que es el siguiente paso. Sería
0: muy aventurado decir que puede ser una especie en peligro de extinción. Yo creo... O solamente que no hay muchos eh, ejemplares
7: identificados. Es, eso es bien, bien interesante. Yo me atrevería a decir... No me atrevería a decirlo con, con toda certeza de que está en peligro de extinción, pero dado que está habitando un ecosistema que es muy frágil, que es el bosque de niebla o bosque nublado o bosque mesófilo de montaña como le conocemos... Ahí sí es alarmante porque sabemos que si, si los escenarios de cambio climático actuales se empiezan a cumplir, las especies del bosque de niebla van a empezar a sufrir si no son capaces de adaptarse, ¿no? Entonces no tienen a dónde moverse, no tienen eh, la capacidad para desplazarse a través vez muchas distancias o adaptarse a las condiciones más cálidas, entonces sí puede ser una presión muy fuerte llevándolo a, a un peligro de extinción, ¿no?
0: Estamos hablando con el doctor Lázaro Guevara del Instituto de Biología de la UNAM. Verónica Farías González dice felicidades Lázaro. Es una investigadora además de joven, sobresaliente, muy inteligente y con gran empatía hacia la formación de jóvenes profesionistas. Un abrazo. Rutilio Ruiz, saludos desde Amecameca. Nos dice sobre el volcán, por cierto, que al pie del Popoquetepec todos tiznados, pero escuchando la ciencia que somos. <risa> Muchas gracias. Y también a Guadalupe Galván, que felicita a todo el equipo. Y bueno, eh, que lo comparte con sus dos hijos adolescentes. Gracias y buen día. Qué bueno, qué bueno. Y ojalá que estas historias que hemos escuchado hoy, tanto de los chicos de Tamaulipas como de Lázaro, pues inspiren también a los jóvenes a que no todo es YouTube, a que no todo es tratar de ser streamers. Hay otras cosas mucho más apasionantes, diría yo. No no diría importantes. Todo tiene su importancia, pero apasionantes, ¿no?
7: Sin duda, sí, estoy completamente de acuerdo. Y hay mucho trabajo, hay de sobra, ¿no? Y ahorita nada más para comentar lo del volcán, eh, voy a hacer una nota bien rápido. Hay una musaraña que habita en el volcán por Popocatépetl. De hecho, es la musaraña que conocemos que habita mayor elevación por arriba de los 4.000 metros. Entonces, será interesante saber cómo la está pasando ahora ella allá arriba. no
0: Pues, Lázaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir esto. ¿Alguna publicación, alguna página que quieras recomendarle a, a los, al público que nos esté escuchando donde puedan informarse más? sobre esto, este nueva, esta nueva especie descubierta o descrita
7: sí eh, pueden consultar la página del pabellón nacional de la biodiversidad y visitarlo, y visitarlo puede, por favor sí, si están aquí en Ciudad Universitaria no se pueden perder esa oportunidad de disfrutarlo ahí viene mucha información relacionada con también con, con taxones recientemente descritos entonces pueden acercarse y, y recientemente como estudiantes abrimos un Instagram porque sabemos que también a, a, a las jóvenes y a los jóvenes les interesa mucho Dedicados a musarañas, que se llama Sorisipedia, entonces eh, esperamos que puedan consultar ahí más información sobre este grupito de animales.
0: Muy bien, y, y ya que pusiste el pase para Gol, también invitarlos a la isla, la isla del saber, donde ahorita el Instituto de Biología tiene una exposición maravillosa en tienda UNAM, entonces van, hacen el súper, compran productos este, eh, de orgullo mexicano, porque también hay muy buenos, muy buenos productores mexicanos que se están vendiendo ahí y visitan, la Isla del Saber, ahí cerquita del módulo de la tesorería, donde exacto. pueden ver eh, esta exposición que tenemos entre las dos direcciones, divulgación de la ciencia y divulgación de las humanidades.
7: Exacto, visítenla por favor, todos los viernes hay Hay, hay actividades además, sí, ¿a partir de, de, de qué horas? Todo el semestre, de hecho todo este semestre ojalá se pueda alargar un poco, y es todos los viernes a las 11 y a las 12 del día.
0: Muy bien, ahí en la sí. Isla del Saber. Muchas Ajá. gracias, muchas gracias. Al salvo. contrario, muchas gracias a ustedes. Continuamos.
2: Bien informados, nos cuidamos mejor 5 tips para retirar ceniza volcánica de manera segura 1. Usa cubrebocas y lentes Es muy importante porque así previenes daños en vías respiratorias y ojos 2. No utilices agua. Al mezclarse, se forma una pasta espesa parecida al cemento que puede sobrecargar los techos... ...provocando que colapsen, así como obstruir drenajes. 3. En techos, patios y calles, va reformando montículos y ponlos en bolsas. Puedes utilizarla como abono usando una parte de ceniza por dos de tierra. 4. Para el auto, utiliza plumero o soplador para evitar rayones daños a la pintura y corrosión después lava con agua a presión en la menor potencia y seca con microfibra 5. Cuida tus plantas con el plumero también puedes sacudir la ceniza que se acumuló en ellas bien informados nos cuidamos mejor
7: la ciencia que somos
2: Iberoamérica al aire
0: Mario Alberto Mora, Mario Alberto Mora también eh, nos comenta sobre lo que estábamos hablando y dice eso de descubrir siempre es genial y apasionante, pues qué qué bueno, qué bueno y qué buenas experiencias hemos escuchado hoy y otra vamos con otra buena experiencia y nos enlazamos ahora hasta Morelos, en donde está Tatiana González Rivera ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM y es colaboradora de, en la coordinación de proyectos NODES, Morelos, Solidario y Cooperativo, avalado por el Instituto Nacional de la Economía Social. Tatiana, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Ángel, muy buenos días. Pues un saludo
8: a todas y todos. Es un verdadero gusto poder compartir en este espacio. y Muchas gracias por permitirnos esta oportunidad para comentarles un poquito de lo que hacemos en el proyecto
0: Nodes Morelos. Por supuesto, calorcito y ceniza allá en Morelos ahora, ¿verdad?
8: Sí, efectivamente, bueno, Cuernavaca no nos ha tocado mucho, debo decir, donde está el campus de la UNAM Morelos, eh, pero bueno, sí, zonas muy aledañas están eh, teniendo este impacto no importante.
0: Bueno, cuéntanos por favor, eh, Tatiana, acerca de lo que es este proyecto Nodes Morelos- solidario y cooperativo, en donde intervienen tres actores, el académico, el público y el sector social. Cuéntanos, por favor.
8: Es correcto, Ángel, como lo acabas de apuntar. Pues esto es una alianza, debo decir, una alianza estratégica bastante positiva entre la academia. Aquí tenemos la coordinación por parte del CRIM de la UNAM, pero por supuesto participan muchos más actores académicos que se han venido sumando ...de la Universidad, por ejemplo, del Estado, Morelos... ...y otras privadas también de acá... Eh, ...tenemos al gobierno local... ...esto es muy importante... Eh, gobierno, actores de, a nivel del Estado ¿no? que conocen el territorio, que tienen esos programas políticas públicas. Está participando con nosotros la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado y, por supuesto, no menos importante, el actor eh, del sector social. ¿no? Trabajamos con cooperativas, sociedades de producción rural y, en general, sociedad civil organizada.
0: ¿Cuál ha sido el gran, el gran camino que ha tomado este proyecto? ¿Quiénes se han visto beneficiados? ¿Cómo es que han ido impactando en las comunidades?
8: Nosotros empezamos el NO de este cuento en 2020. Son convocatorias anuales, es decir, quienes tengan este tipo de alianzas pueden presentar ante el gobierno federal. Hay un Instituto de la Economía Social eh, presentar su propuesta de alianza, lo hicimos en 2020. Y como mencionas, ha sido un camino bastante arduo. Nos tocó el arranque con toda la pandemia por COVID-19. Y la intención de estos nodos, pues a partir de la alianza, es precisamente impactar desde la investigación, las capacitaciones, pero sobre todo el acompañamiento a distintos emprendimientos que están impulsando actividades, diríamos, socio y económicas que son amigables con el medio ambiente, que tienen una responsabilidad social más consciente, que benefician a los asociados, a la comunidad y, por supuesto, a este medio natural. Ha sido arduo el camino, eh, ciertamente eh, no es fácil de pronto llegar a las comunidades y de ahí la relevancia del NODES, no es que las comunidades o estos emprendimientos acudan a la academia. Yo creo que lo importante y lo que permite el Nodes es que la academia vaya precisamente a esas comunidades y trabajemos al ritmo de ellos, ¿no? Este es uno de los desafíos más relevantes de trabajar con estos grupos o colectivos en comunidades, pero el Nodes nos ha permitido pues este puente, ¿no?
0: Me gustaría que nos pusieras un ejemplo, Tatiana, de porque creo que es muy relevante lo que nos estás contando. Finalmente es un proyecto, es una alianza donde intervienen tres actores, como lo hemos dicho, pero interviene la parte de ciencia, la parte académica, que justamente es la que nosotros abordamos en este programa. ¿Cuáles son los conocimientos que desde la academia se han puesto a disposición de este proyecto y que han servido para que el sector eh, público y el sector social los retomen, porque muchas veces no los escuchan, entonces los retomen y los incorporen a un proyecto y se convierta en acciones como un mercado, o, eh, apoyar a ceramistas, apoyar a, a un bazar, pero primero, ¿dónde viene la parte teórica? ¿Dónde viene la parte de investigación?
8: En primer lugar es importante el diagnóstico, ¿no? Eh, estamos hablando de nodes a nivel territorial, local, no es lo mismo un emprendimiento de economía social solidaria de Morelos o pensemos aquellos que pueden estar en el norte del país, Vale apuntar, Ángel, eh, que hay nodes en todas las entidades federativas, alrededor de 91 nodes y pues trabajan a nivel local, como ya he mencionado. Entonces, los diagnósticos son relevantes y ahí la academia apunta eh, o aporta muchísimo en ese sentido, saber qué está pasando en este territorio, qué tipo de emprendimiento nos encontramos. Por ejemplo, te pongo el caso muy rápido, Morelos, la mayoría son informales. Entonces, una necesidad y un área de oportunidad es colaborar con ellos para transitar a esta formalidad y por ejemplo que ellos puedan acceder a las políticas públicas, a los programas locales que encontramos, por ejemplo, a nivel Morelos, que hay muchos, pero como están dispersos, también el NODES ayuda a organizar estos programas y acercar al gobierno con esas comunidades y eh, orientarles de cómo ellos pueden participar, ¿no? Y por otro lado, eh, también las capacitaciones. Desde la academia hemos brindado capacitaciones. Nuestro NODES tiene equipo científico-técnico, jurídicos, psicólogos, la diversidad de actores con los que contamos hoy en día nos ha permitido brindar capacitaciones completamente gratuitas a este tipo de eh, colectivos. Y por último, muchas veces ellos están haciendo este tipo de economía más amigable con el ambiente, más responsable con lo social, pero no comprenden que esté enmarcada en la economía social y solidaria. Entonces tenemos también muchos cursos de sensibilización que hemos dado a los grupos y no solo a estos, a otras universidades, hemos ido a escuelas de diferentes niveles educativos a hablarles de que hay otras formas de hacer economía con este tipo de responsabilidad.
0: Tú dices que esto surgió en el 2020, este proyecto en particular, y que existen 91 NODES en, en todo el país. ¿Cuándo surgió el proyecto NODES?
8: La política pública federal, como tal, pues que les comentaba, depende de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar que se llama Instituto Nacional de la Economía Social, surge en 2019, precisamente ahí se presentan las primeras alianzas de pocos estados, vale decir, y ya en 2020 empieza a difundirse aún más y precisamente llega a nosotros este conocimiento, me refiero a un grupo de eh, académicos de acá del CRIM de la UNAM que estamos interesados en la línea de la economía social y solidaria y bueno pensamos es excelente porque ya tenemos intercambios con gobierno, con algunas cooperativas pero qué mejor que tener este reconocimiento del gobierno y un acompañamiento no que nos puedan orientar cómo podemos hacer economía social y solidaria desde el territorio, desde el estado de Morelos este NODES nuestro, que se llama NODES Morelos Solidario y Cooperativo, así lo bautizamos en 2020 cuando presentamos nuestro plan de trabajo al gobierno y que fue aceptado, eh, pues ha tenido, como les decía, una tremenda actividad y sobre todo porque fue el primer NODES en el Estado. Ya hay más NODES, pueden haber más de un NODES, por supuesto la intención es que lo hayan, porque así cubrimos más territorio y emprendemos más actividades de forma conjunta. Entonces fue el primero.
0: Pues mira, eh, hemos sido en este espacio muy críticos, con eh, ciertas ciertos oídos cerrados hacia, hacia la academia, pero creo que esto hay que reconocerlo, por supuesto, como una buena iniciativa en donde se ha buscado entonces que a partir del 2019 estos, estos eh, distintos actores se vinculen, colaboren, se escuchen y emprendan. Para cerrar, eh, Tatiana, ¿podrías decirnos ¿acciones concretas que han en las que han ya aterrizado esta vinculación de las tres áreas?
8: Claro que sí, te menciono el caso del Mercadito Verde Morelos, eh, de hecho los invitamos a quienes nos estén escuchando, cada 15 días se reúne en el Parque Chapultepec de acá de Cuernavaca, Morelos, se trabaja ahí con productores, expositores, eh, sobre todo que llevan a cabo ese tipo de vale decir, producción, comercialización y hasta consumo orgánico agroecológico, amigable con el medio ambiente, entonces van a encontrar una diversidad de productos de esta naturaleza y el NODES ha venido dando acompañamiento capacitaciones desde lo científico técnico, lo jurídico, ya ellos están con el proceso de registro de la marca Mercadito Verde Morelos y ahí hemos estado apoyando también aspectos de habilidades blandas no otro que te menciono, va a ser Campo Ciudad, igual, ¿no? Cómo llevamos la producción del campo de algunas comunidades de Morelos a la ciudad, esto es a través de plataformas virtuales, hemos avanzado mucho, por la pandemia fue un boom también, ¿no? No se podía claro. salir, entonces utilizar las plataformas fue excelente y el Bazar Campo Ciudad tuvo esta oportunidad de varios productores de las zonas eh, ciertas comunidades morenos llevaban sus productos se piden de forma virtual y después tenemos un punto de encuentro en las universidades donde ahí se entregan pues a los consumidores que están interesados en cambiar estos hábitos también de consumos no y estamos trabajando por último con ejidos huertos comunitarios muchos ejidos donde la mancha urbana ya nos alcanzó pues tratando de eh, potenciar un poco algunos espacios que quedan con huertos de traspatio, ¿no? Entonces, por mencionar alguno, y pues bienvenidos quienes tengan dudas sobre el NODES, las puertas están abiertas en nuestras distintas redes sociales.
0: ¿En las redes sociales del CRIM o de NODES?
8: Es correcto, las puede encontrar en las tres, el CRIM de la UNAM hay referencia al proyecto Nodes, pero también tenemos redes directas, se llama Nodes Morelos Solidario y Cooperativo, tanto Twitter como Facebook, y también en la página oficial de INAES.gov.mx, ahí encuentran ustedes la lista de los 91 Nodes, y ahí figura el Nodes Morelos.
0: Muy bien, pues enhorabuena a Tatiana González, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM, que pertenece a la Coordinación de Humanidades de nuestra Universidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros y felicidades por esta iniciativa.
8: Gracias a ti, Ángel, y un saludo a toda la audiencia. Muchas Buen gracias.
0: Día. Antes de pasar a lo siguiente, rapidísimo, tenemos varios comentarios del público, si me dan un minuto. Qué orgullo, dice Elizabeth Bisuet, de estos jóvenes tamaulipecos con respecto a la primera entrevista, y mexicanos. ¿Qué nos hace falta para que como sociedad empresarios, legisladores, se apoyen estos proyectos y se detone una industria mexicana más robusta e independiente? Creo que lo que nos ha contado Tatiana te podría dar una parte de la respuesta. Desde aquí Elizabeth Bisuel, felicidades a quienes participaron en el descubrimiento de esta musaraña de orejitas pequeñas o creo que decía ocultas ¿verdad? así algo así se llamaba gracias por los consejos de protección por emisión de cenizas y lo que sigan de temas interesantes también nos escribió Gaby Frank que ya no nos había escrito por cierto dice cuando comenzó? Dice este pro, excelente programa, cuando comenzó duraba dos horas, en realidad nunca duró dos horas, duraba hora y media, dice, y regresan a ese horario, pocos son programas tan interesantes como este, felicidades a todo el equipo, muchísimas gracias, y también ella pregunta, las cenizas del volcán son buenas como fertilizante para las plantas, ahora lo hablaremos, también... Entonces escribió Elizabeth Butrón, dice, ay, qué bárbaros, interesantísimo programa, felicito a todos calurosa, calurosamente, Elizabeth Butrón. Continuamos ahora sí.
2: La inteligencia artificial ayuda a estudiar cómo se pliegan las proteínas para formar estructuras tridimensionales. Descubre las estrategias de los animales para mantener su temperatura en el Ártico. El artículo científico y cómo los investigadores reportan sus descubrimientos. Todo esto y mucho más en la revista Como ves de Mayo? Visita su página en www.comoves.unam.mx y suscríbete. Cómo ves, revista cómo ves. Porque cuando el epicentro de un microsismo es dentro de Ciudad de México, no suena la alarma sísmica. ¿Qué tan dañina puede ser la ceniza? O no estoy segura de los cuidados que ten, tiene que tener uno con la ceniza. Vaya, o sea, ¿qué, tengo, qué tiene uno que hacer con eso? O sea, tal vez podrías barrerla
8: y recolectarla y usarla en las plantas, ¿no? No sé, ¿cuáles serían los usos de que le podríamos
2: dar a eso, ¿no?
4: ¿Hasta dónde llega la lava del popo y qué tanto nos afecta a nosotros en la ciudad?
2: Ah, bueno, mi pregunta es si esto de los micro sismos primero tiene relación con lo que está pasando con el popo y con el movimiento de las placas tectónicas del círculo de fuego. Por ejemplo, en el 2017 me parece que hubo igual micro sismos antes del sismo del 19 de septiembre. Entonces, si es probable que haya algún temblor de esa magnitud en este año. ¿La ceniza que cae en el agua la contamina?
7: La duda que tengo es qué tan preparada está tanto población civil como autoridades o si hay algún plan de contingencia en caso de que el Popocatépetl decida eruptar después de mucho tiempo.
2: Mi pregunta es ¿qué afectaciones tienen las cenizas en la salud de los visitantes o de las personas que viven cerca?
0: Está con nosotros el doctor Juan Manuel Espíndola, él es investigador del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Juan Manuel, ¿ya, ya viste la batería de preguntas que tienes? Así es que hay muchas, muchas que te hacen hoy el, que te hace hoy el público. Bienvenido. ¿Nos escuchas? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, ahora sí, Juan Manuel. Eh, pues bienvenido a La Ciencia Que Somos. Hay mucha inquietud en torno a los micro en torno al lo dañino que pueden ser las cenizas, en torno a, a si hay el, verdaderas medidas de, de prevención para o de evacuación. Bueno, adelante, adelante, por favor, Juan Manuel.
6: Pues
1: muchas gracias por la invitación. Eh, pues todas estas preguntas son son eh, legítimas porque pues están relacionadas con, con nuestro planeta, ¿no? Y tiene razón, una, una de las eh, comentarios que se decía es que en el 17, pues, también hubo un cierto, un cierta actividad en el Popocatépetl, no tan intensa como la de ahora, pero hubo alguna alguna actividad. Eh, sin embargo, déjenme que les comente que nuestro planeta es muy dinámico y están ocurriendo fenómenos continuamente de, de varios tipos. Entonces, muchas, muchas veces los fenómenos ocurren en, 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 en el mismo periodo y entonces uno pues los tiende a relacionar, sobre todo porque son eh, movimientos en nuestro planeta, ¿no? Pero eh, realmente no hay una relación directa, pues por ejemplo los sismos, micro sismos aquí en la Ciudad de México, pues se deben a una serie de sistemas de falla que están operando, han estado operando por mucho por mucho tiempo y no están relacionados con la actividad del Popocate. El Popocatépetl tiene una actividad sísmica que está relacionada precisamente localmente con la salida del, del, del magma, que así se llama el material, pues que está saliendo del volcán. Eh, ¿Por qué no lo llamamos lava? Bueno, se lava, se, se llama cuando... Se sale de una forma líquida y se y se eh, mueve por las pendientes de un volcán, ¿verdad? Pero este muchas veces no sale en forma de lava, sino que la fuerza de los gases que contiene el magma hace que se fragmente el material y sale como, pues como lo hemos visto, ¿verdad? Una, una, una formación de una columna y una dispersión de, de ceniza, que es el nombre que se le da a este, a este material que es de muchos tamaños. Lo que más esparce, por cierto, pues son las fracciones más finas, muy cerca del, del edificio volcánico, pues caen no solamente partículas más gruesas, sino incluso bloques de diferentes tamaños. Entonces, este, pues no no hay una relación, excepto que están ocurriendo en un planeta que es muy dinámico. Eso no nos eh, este, de, debería de sorprender, porque... Pues ya sí, estamos a merced de todos estos acontecimientos, pero ¿a qué se deben? Pues a que el interior de nuestro planeta es, de, tiene una, una dinámica y eso lleva a una serie de cambios geológicos que nosotros pues no vemos porque nuestros lapsos de vida son increíblemente pequeños comparados con los procesos geológicos. No sé si. Sí,
0: creo que quedan, sí. <coughs> quedan respondidas muchas de las preguntas eh, sobre el, el caso de que si las cenizas que caen en agua contaminan el agua y si las cenizas que caen sobre la tierra favorecen a los cultivos.
1: Bueno, es el, 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 las la cenizas son básicamente lo que los geólogos conocen como silicatos, son. son eh, Fragmentos, de son minerales pequeñitos o, o vidrio incluso pulverizado Porque este material a la hora que sale a la, a la superficie Como lo como se ven en algunas de estas escenas Pues es, es este pues, fragmentado Entonces este, e, este material no es eh, En algunos volcanes sí está Se ha notado pues sí que puede tener algunos gases eh, En... en que son peligrosos para la salud, pero no en el caso del Popocatépetl, de todas maneras, esto, esto, este material puede ser muy tan fino, que es como tener un recipiente con agua en el polvo, ¿verdad? Pues no nos gustaría tener un, un recipiente del que vamos a tomar o que vamos a utilizar para la cocina o para bañarnos, este, destapado si hay una tolvanera, ¿no? Porque pues no nos conviene tener no. este, este material en el agua, es lo mismo, es en, este, en ese sentido. Entonces, ahora, con respecto a si lo respiramos, pues no vamos a caer muertos inmediatamente, pero no es una cosa sana estar respirando este material porque, pues, lo, se empieza a acumular en los pulmones y puede causar problemas eh, de salud. Algunos son ligeros, pero si estuviéramos respirando eso por mucho tiempo, pues lleva problemas muy muy graves, ¿no? Pero, eh, en general, pues por eso es importante eh, cubrirse, eh, usar el, el, la mascarilla para no estar este, respirando eh, estos este, este material.
0: Por supuesto, estamos hablando con el doctor Juan Manuel Espíndola, investigador del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Ahí eh, hay también la pregunta que nos han hecho, si consideran, si consideran los investigadores que realmente ya estamos preparados para una, una erupción fuerte o para una mayor actividad del volcán? O sea, si estos años realmente han servido o eh, no han habido acciones muy concretas.
1: Pues, eh, 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 mire, déjenme que le comente que el, en, 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 en la toma de decisiones a este, en este sentido, pues no es una tarea de este, solo de los científicos, los científicos dan una as asesoría conforme a su experiencia y conocimientos, porque la vulcanología pues consta de varias ciencias, no se, varia, se ven varias cosas en realidad, eh, la, la sismicidad, la composición del material, los gases que están saliendo. Entonces, eh, en esto, pues, hemos, el, el, varios eh, colegas han contribuido a la... A la construcción de un mapa de peligros que sirve para tomar previsiones, y también a la señalización de, han colaborado pues en, en, en asesorar salidas de las, de las áreas volcánicas. Ahora, eh, ¿cómo están este, eh, mantenidas estas vías de, 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 de salida, de evacuación, en caso muy, muy, muy fuerte? Pues entonces, este eso sí, creo que en las últimas... De, días se han tomado medidas para hacerlas muy claras las salidas, etcétera. No sé cómo estaba esto en la en, la, en, eh, en anteriores. Pero en el caso de que se preparara una erupción realmente fuerte que tuviera unas consecuencias muy devastadoras, pues habría, habría un cambio en la actividad, y pues los colegas y de, de tanto de, de la UNAM de otras instituciones y del CENAPRED, pues están cada uno de ellos en su área, contribuyendo al, al análisis de la, de la información de cada especialidad, y en ese sentido se vería un, un cambio muy drástico en, en, en la actividad. Si, si vemos este, históricamente las grandes erupciones han sido precedidas por, por, por este, algunas semanas, de una actividad muy intensa, eh, eh, sísmica, muy intensa, y también por la emisión de ciertos tipos de gases, cierto tipo de materiales, el, 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 el por así decir, el hinchamiento de la, del, del edificio volcánico, porque cuando tenemos una un material que está empujando, tratando de hallar su salida, pues es lo que hace es hinchar el edificio volcánico. Ahora esto no lo observamos a simple vista, pero sí lo, sí sí se puede medir y los especialistas lo miden con ciertos instrumentos y ciertas técnicas.
0: Pues le queremos
1: eh, ah, Sí sí sí. Ah no es, me, me decían que, eh, que cuál es el efecto sobre el, sobre el, el, el suelo, ¿verdad? Sí. Bueno el, como nosotros sabemos la arena pues es, es una es, le da porosidad al suelo y permite que el agua este, penetre más, pero eso es, estamos hablando a, a nivel de, de mi jardín, pues muchas veces eh, para ciertas plantas le ponemos incluso arena para que no se, para que no se eh, eh, atrape el agua ahí y pudra las raíces de algunas plantas, pues eso depende del tipo de plantas, etcétera, pero el la material que cae sobre un volcán, pues todavía tiene mucho dinamismo y está sujeto, por ejemplo, a ser arrastrado por, eh, por las lluvias, cuando hay lluvias intensas, pues pueden arrastrar este material y formar corrientes de, de lodo de, de diferentes eh, proporciones. Sí. Eh, a la larga, pues este material sí, a la larga, eh, comentan nuestros colegas expertos en la ciencia del suelo, pues que sí se degradan y forman un, una, una cubierta este, fértil, ¿no? Sí. Entonces, pero digamos que estamos viendo, hablando de diferentes tiempos, ¿no? ¿Qué procesos pueden ocurrir en diferentes tiempos. Pues, pero la gente no, no se puede, no se debe preocupar si cae una pequeña porción de, de, sobre sus plantas, porque pues no les va a ocurrir nada.
0: Queremos agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros, doctor Juan Manuel Espíndola, investigador del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Creo que resuelve muchas de las preguntas que ha hecho el auditorio. Que tenga un excelente fin de semana, doctor. Muchas
1: gracias, muy amables. Gracias por la invitación.
0: Ya nos seguirán contando los expertos cómo sigue ese monitoreo del Popocatépetl. Y dice Mario Alberto Mora, sería bueno que invitaran a algunos geólogos, vulcanólogos y hacer un programa especial del Popo y los sismos. Y también Fermín Campos, saludos desde Michoacán. A todos muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Ángel Figueroa.
1: Long Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
8: Agradecemos a la producción del Departamento de Radio de
2: la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. En producción general, Claudia Ogesto. Producción, Susana Trejo y Marian Trejo. Asistencia de producción, Mariana
8: Martiñón. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Redes sociales, Tania
2: Benavides. En Facebook Live, Roberto Ramírez. Y Mauricio Patiño. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. En Radio NAM, Arturo González. Enlace Digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
0: La ciencia que la
1: somos. Ciencia que la somos. ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes.